1: Die Frage sollte sein, wozu führt die kollektive Verdrehung nach Katastrophen? Mal wieder eine Katastrophe, die zum Kulturkampf hochstilisiert wird. Hier wird direkt der Beweis geliefert, wovon Netzaktivisten dauernd gesprochen haben. Smileys von Arabern auf Facebook? Perfide, aber eben nicht repräsentativ.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Debatten- und Reflexionscast. Heute zum Thema Netzreaktionen auf Notre Dame von rechts bis zum Rechts. Schaffenheitsreflex. Es ist eine besondere Folge, weil bei mir im Podcast Studio Caroline Schwarz ist. Caroline Schwarz ist Expertin für soziale Medien, eigentlich für alles mit Cyber, hat sie sehr sympathischerweise auf ihrer Seite formuliert, aber Expertin für soziale Medien, für gesellschaftliche Reaktionen und da speziell auch für Fake News. Du bist da auch Trainerin freie Journalistin und hast eine ganze Reihe von interessanten Projekten gemacht, wie Menschen reagieren auf Falschnachrichten und auf besondere Situationen. Hallo, Caroline. Hallo. Neben meiner großen Freude, dass Caroline Zeit hatte, hier mit mir darüber zu diskutieren, gehört natürlich zum Debatten- und Reflexionscast auch die Zusammenfassung der Kolumne und die folgt genau jetzt.
1: Die social media Reaktion auf das Feuer von Notre-Dame spiegeln, was in den verschiedenen Köpfen und Herzen vor sich geht. Das ist bei der kollektiven Verarbeitung von Katastrophen aller Art oft so. Im Fall von Notre-Dame erscheinen die Reaktionen besonders auf das Symbol bezogen zu sein. Wer zu Notre-Dame schrieb, schrieb zuerst über sich selbst. Reflex und Reflexion. Für Rechte, Rechtsextreme und diverse Verschwörungstheoretiker ist die brennende Kirche eine epochale Untergangsmetapher, ein zerfallendes Europa. Auch fabulierten einige von einem französischen 9-11. Die brennende Notre-Dame wird dabei zum Symbol für einen Kulturkampf zwischen Christen und Muslime auserkoren. Die wirkliche Brandursache in diesen Kreisen interessiert dabei nicht oder wird dann gemäß der eigenen Überzeugung ausgelegt. Auf der anderen Seite gibt es Netzreaktionen auf den Brand, die Ausdruck muslimisch geprägter antichristlicher Ressentiments sind. Das zeigte sich beispielsweise in Beiträgen mit lachenden Smileys, die von Accounts mit arabischen Namen stammen. Darin Verschwörungstheorien und Fake News zu deuten, ist falsch und fatal, wie der Versuch von BuzzFeed zeigte. Das Medium wehrte sich gegen die Tatsache, dass Muslime unter ein Video des Brandes mit Smiley Faces reagierten. BuzzFeed war einem Rechtschaffenheitsreflex erlegen, der in sozialen Medien nicht selten ist. Man möchte nicht, dass eine Nachricht stimmen könnte, also wird sie auf alle erdenklichen Arten und Weisen bezweifelt oder ignoriert. Umgekehrt ist eine rassistische Reaktion auch dann falsch, wenn sonst wie viele arabischnamige Accounts lachende Gesichter zu was auch immer ins Netz stellen. In jeder beliebigen Gruppierung gibt es einen Anteil von Leuten, die bereit sind, beim für sie passenden Anlass in Sozialmedien wirklich jede Monstrosität von sich zu geben. Sascha Lobo hält es daher für sehr kontraproduktiv, wenn man so tut, als gelte das nicht für Muslime oder Menschen mit entsprechend gelesenen Namen. Was jeder Einzelne in diesen Reaktionen und Reflexionen sieht, beweist in erster Linie, was man selbst in diesem Spiegel namens Internet sieht. Und wen? Musik
0: das also die Kolumne und ich habe auch mir erlaubt eine Podcast Frage zu stellen, nämlich die Frage, wie funktioniert die kollektive Verarbeitung von Katastrophen in sozialen Medien, die wir ja leider immer wieder erleben. Hast du erstmal so eine Vorabantwort auf diese Frage, Caroline?
2: Wir sind da trotz der Verschiedenheit von Katastrophen immer wieder die gleichen oder ähnliche Abläufe. Das heißt, es gibt natürlich erstmal große Aufregung, dann werden Fotos aus allen Ecken und Enden gepostet, teilweise auch irreführende Fotos. Und dann folgt eben auch ähm, die die Reaktion verschiedener ja, Gruppen mit verschiedenen Weltbildern auf die jeweilige Katastrophe, die dann wiederum zu äh, Streits ähm, im ja digitalen Raum führt.
0: Das ist dann so das Event, ein Ereignis, vielleicht auch so ein fortlaufendes Ereignis wie bei dem Brand, wo man quasi live dabei sein konnte, dass das nicht nur direkte Reaktionen, sondern auch Reaktionen auf die Reaktionen und eine ganze Kaskade von Reaktionen verursacht. Und die scheinen immer wieder nach ähnlichen Mustern abzulaufen. Hast du da näheren Einblick, was so bei diesen Mustern immer wieder vorkommt?
2: Also wir sehen tatsächlich, dass vieles davon auch in Deutschland auf Twitter verhandelt wird. Also ganz klar claschen da auch die meisten Leute zusammen, auch wenn es jetzt hier Livestreams auf YouTube und Facebook gab. Dazu kommen wir aber später. Tatsächlich sieht man, dass bei vielen Katastrophen und auch menschengemachten Katastrophen sehr ähnliche Abläufe folgen, also es folgt die erste Eilmeldung, dann folgt eben die Reaktion, dann melden sich Menschen vor Ort zu Wort, die Materialien, Fotos, Videos posten und dann kommen schon die ersten Fakes ja. ähm und dann wird eben im Laufe des Tages und des darauffolgenden Tages in verschiedenster Form darüber diskutiert. Menschen eignen sich das Thema verschiedenst an und reagieren darauf. Und dann erfolgt dann der nächste Streit auch zwischen diesen Menschengruppen.
0: Streit über die Reaktionen, meinst du?
2: Letztendlich auch über die Reaktionen. Wir sehen das hier. Aktuell wird natürlich über verschiedene Fakes gestritten. Dann aber auch, wie ja rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen darauf reagieren. Aber auch ähm, gerade im linksliberalen Spektrum wird gerade da viel darüber gestritten, warum jetzt so viel Spenden zusammenkommen für den Wiederaufbau der Notre-Dame und andere Themen dann eben nicht so viel äh, beachtet werden. Auch das ist Teil dieser Reaktion, die wir gerade sehen. Ich
0: hatte ursprünglich in meiner Kolumne noch eine Passage zu genau diesem Thema, weil es mir so vorkam, als würden gerade diejenigen, die sonst, zumindest grob überschlagen, ich möchte jetzt niemanden persönlich attackieren, aber gerade diejenigen, die sonst sich beklagen über Whataboutism, die also sagen, das ist doch was ganz anderes, das kann man nicht damit vergleichen. Whataboutism lohnt sich mal zu googeln, weil es ein häufiges Phänomen ist. Das kann man ungefähr zusammenfassen mit, ja, aber was ist denn mit den verhungernden Kindern in Afrika als sehr platte, Formulierung, so funktioniert Whataboutism. Und genau die, die sich sonst sehr darüber beschweren, haben im gleichen Atemzug dann aber gefragt, oder in einem anderen eigentlich, muss es jetzt wirklich sein, eine Milliarde Euro für so eine brennende Kirche zu spenden. Was interessanterweise für mich, und du kannst gerne da mich korrigieren, gezeigt hat, dass das Problem und die Diagnose Whataboutism manchmal gar nicht so leicht ist, wie man das gerne hätte. Sondern dass das eher ein Muster ist, was schon zeigt, wie kompliziert auch manche Diskurses verlaufen und wie wenig es da so eine komplette Eindeutigkeit gibt. Denn natürlich kann man fragen, warum eine Milliarde für die Kirche und nicht die Hälfte für die Kirche und die andere Hälfte für, sagen wir mal, Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Das ist ja eine berechtigte Frage. Und das ist ja nicht sofort mit einer Waterbaptism Frage, Gegenfrage zu beantworten?
2: Nee, ich glaube, man sollte sich diese Frage auch stellen. Ich glaube, der Unterschied beim beim Thema aboutism ist oft auch ähm, einerseits vielleicht, dass es eine, eine Diskussionsstrategie ist, um abzulenken, also gezielt eingesetzt wird und auf der ja. anderen Seite, dass halt eben auch Fragen gestellt werden. Da kann man vielleicht auch noch so, ein, so eine Linie ziehen zwischen den beiden ähm, es ist schwierig, sich da durch zu navigieren. Ich habe auch noch nicht mein abschließendes Urteil gefällt tatsächlich, was diese ganze Diskussion um die Spenden betrifft, weil es eben sehr viele Argumente gibt und man gerade auch ziemlich beschrien wird damit tatsächlich. Also mein Facebook-Feed ist da auch irgendwie voll von Menschen, die sich beschweren. Darüber. Braucht
0: man darüber eine abschließende Meinung? Das war jetzt mal schon eine Metadiskussion. Wir reden ja eigentlich <lacht> über die kollektive Verarbeitung von Katastrophen, ja. aber genau das ist ja ein, ein Kennzeichen von Katastrophen in sozialen Medien, dass man sich irgendwie aufgefordert fühlt, innerhalb von Sekunden eine abschließende Haltung zu entwickeln, die man auch komplett logisch, emotional sinnvoll, stabil, gleichbleibend durchargumentieren kann.
2: So wie wir eben alle sind als Menschen. Nee, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass ich da ein abschließendes Urteil brauche. Ich will mich da gerade nicht festlegen und vielleicht muss ich das auch nicht. Ich muss nicht zu allem eine festgefahrene, abschließende Meinung haben, glaube ich.
0: Ich glaube, du bist die erste Person auf der Welt, inklusive mir, die ich getroffen habe. die das. Nein, das meine ich gar nicht, sondern es ist tatsächlich ein Interessantes Phänomen, was eben auch bei der kollektiven Verarbeitung von Katastrophen in sozialen Medien zu beobachten ist, dass die sozialen Medien eine Art Meinungsmelkmaschine darstellen und ja auch durch diese, also zum Beispiel auf Facebook äh, dich dieses äh, willst du das jetzt liken, willst du das jetzt traurig finden, willst du es jetzt wütend finden, möchtest du darüber lachen, dass du in, in den sozialen Medien quasi Reaktionen provoziert bekommst. Solche Plattformen wie Facebook sind ja auch wirklich von extrem intelligenten Leuten mit Milliarden, und das ist nicht übertrieben, mit, mit vielen Milliarden Dollar daraufhin gebaut worden, um Reaktionen zu verursachen, und zwar emotionale Reaktionen.
2: Vor allem auch unmittelbare Reaktionen. Genau. Also ich kann mir gar nicht mehr die Zeit nehmen, ein, zwei Tage alles zu setzen und äh, mir überlegen, mir zu überlegen, wie ich jetzt darauf eigentlich reagieren will, was eigentlich ein normaler menschlicher Prozess sein sollte, dass man eben nicht innerhalb von Sekunden entscheidet, wie man jetzt irgendwas findet, wenn auch noch gerade, wie auch im äh, Zusammenhang eben mit dem Brand in der Notre-Dame, sich Dinge entwickeln. Also wir wissen ja gar nicht, was was jetzt letztendlich äh, den Brand verursacht hat. Wir wissen noch so viele Dinge nicht, ähm, und die sollten wir dann aber schon innerhalb von einem minuten zeitraum wissen als das gerade sollten noch wir? passierte
0: oder ist das vielleicht das vielleicht jetzt gegenthese also eine überlegung ja wir wir, wir versuchen ja jetzt um gemeinsam unsere expertise zusammenzulegen um eine haltung dazu irgendwie herauszukristallisieren müssen wir vielleicht einfach akzeptieren dass mit den sozialen medien eine technologie eine soziale technologie da ist die zwar sofort Meinungen und Soforthaltungen provoziert und rausmelkt aus den Leuten, ähm, aber wir vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut genau dafür geeignet sind. Müssen wir das, müssen wir vielleicht einfach akzeptieren, dass, dass sowas passiert.
2: Ich fände sehr viel besser, wenn wir das eben, und auch äh, mich eingeschlossen, wenn wir das eben nicht so sehr mehr machen würden oder vielleicht einfach ein bisschen Zeit verzögert machen würden, anstatt eben innerhalb von Minuten zu zu reagieren. Ich glaube, so eine gewisse Entschleunigung wäre da nicht schlecht gewesen. Auch bei vielen Menschen, die extreme Reichweite auf, auf sozialen Medien haben, die da sehr, sehr schnell reagiert haben und den den nächsten Hot-Take ähm, schon wieder veröffentlicht haben, bevor das vorher überhaupt gelöscht Hot war. Hot Take
0: musst du, glaube ich, äh, erklären. ist
2: auch in dem Zusammenhang irgendwie ein komischer Begriff. Ja, auch <lacht> auf. Hot Take, also letztendlich direkt das erste Meinungsstück, die erste große äh, Interpretation des Deutung, Geschehens ja. äh, zu veröffentlichen als, äh, ja, als Artikel in verschiedenen Medien.
0: Ich glaube, wir gehen mal in die Kommentare rein, und beschäftigen uns ein bisschen mit den Fragen und Antworten, die im Spiel online forum aufgebracht worden sind. Als erstes ein vergleichsweise langer Kommentar, den wir beide ganz gut fanden. Von Spon Facebook 10.074, 92 oder 92. Ich die Person gerne mal abkürzen möchte. 92 schreibt.
1: Standardsituationen der Reaktionsmaschine. Zunächst einmal zur Podcast-Frage, die meines Erachtens in die Irre führt. Die Frage sollte sein, wozu führt die kollektive Verdrehung nach Katastrophen? Deshalb Verdrehung, weil Verarbeitung suggeriert, ein irgendwie geartetes Kollektiv verarbeite etwas, wertneutral. Der symbolische Gehalt der Katastrophe wird aber erst, wie du ja sagst, nachträglich gegeben. Die Antwort auf die Frage ist, zu reflexen statt zum Nachdenken. In einer US-amerikanischen Talkrunde, in der sich rechte Verschwörungstheoretiker die Klinke in die Hand geben, konnte man einen weiteren Schritt der Verschwörungsmaschine beobachten. Wenn, sagte einer der rechten Glaubensbrüder, wenn es Muslime waren, dann wird man es uns verschweigen. Fertig ist die hermetische Abriegelung der Theorie. Entweder es waren Muslime oder es waren Muslime und man darf es nicht wissen. Das Ganze ist deshalb beunruhigend, weil die Rechten immer wieder Standardsituationen der Reaktionsmaschine folgen. Und diese führen zurück auf ein Weltbild, das, so perfide, menschenfeindlich und rassistisch es ist, stimmig ist. Wir gegen die als erstes. Dann ein genau definiertes Wir, nicht die moralapostolischen Demokraten. Dann Aktion. So verworren rechte Theoreme rund um den großen Austausch und wie sie alle heißen auch sind. Sie wurden seit den späten 60ern vorbereitet und gegen Kritik immunisiert. Will sagen... Geschieht ein Unglück, erkennt man die Standardsituation wieder, zu denen leider auch der Rechtschaffenheitskomplex der linken Blase gehört. Erstens Verurteilung, rechts. Zweitens Polemik, rechts. Drittens Rechtschaffenheitskomplex, links. Viertens Verurteilung von drittens. Dann geht es weiter mit beliebig vielen Potenzen nach unten. Zurück auf die Frage von oben. Deshalb wird die Katastrophe verdreht. Am Ende schreibt irgendjemand über irgendjemand, der über irgendjemand geschrieben hat. Der Gegenstand ist im Hype zerfasert und oftmals ist alles, was bleibt, das Framing der Rechten, die sich den Standardsituationen sicher sein können. Neben den allgemeingültigen Tipps, die schon beim Artikel zum Attentat von Christchurch gegeben worden sind, könnte man hinzufügen, dass wirkliche Verarbeitung bedeutet, nicht in die Repräsentationsfalle zu tappen. Smileys von Araban auf Facebook? Perfide. Aber eben nicht repräsentativ. Das, was Rassisten von Nicht-Rassisten unterscheidet oder unterscheiden sollte, ist die Fähigkeit auch in Momenten der Anteilnahme oder des Bedauerns zu differenzieren. Wenn daran gedacht würde, könnte man in einem weiteren Schritt daran gehen, über eine Strategie gegen die immer wiederkehrenden Standardsituationen nachzudenken.
0: Das ist also der Kommentar von 92, für den ich mich erst einmal wahnsinnig bedanken möchte. Es liest sich nicht nur hochreflektiert und durchdacht, sondern wie eine eigentlich auch vielleicht sogar notwendige Ergänzung zu meiner Kolumne. Da hat sich jemand intensiv Gedanken gemacht auf eine Weise, von der ich sagen würde, das führt mich persönlich weiter. Also für genau solche Kommentare ähm, denke ich, mache ich den Debatten- und Reflexionskasten also sehr, sehr dankbar, dass der da drin ist. Ich glaube, Caroline, du kannst gerne auch noch mal was allgemein zum Kommentar sagen, bevor wir versuchen, so quasi Zeile für Zeile dieses wirklich sehr schöne Stück Reaktion auf die Kolumne zu besprechen.
2: Ja, ich glaube, es fasst die Reaktion und diesen Ablauf, den wir eben schon versucht haben zu beschreiben, sehr, sehr gut zusammen und äh, nimmt das Ganze aber gleichzeitig nochmal so ein bisschen auseinander. Ich glaube, man muss sich tatsächlich fragen, auch äh, sowohl im, im, in Medien und im journalistischen Bereich als auch im, im öffentlichen Raum äh, als Politiker, Aktivistin und äh, alle anderen, ob man da jetzt schon direkt diskutieren und äh, eingreifen muss und reagieren muss eben auch auf äh, rechtspopulistische Narrative. Äh, die Frage sollten wir uns stellen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Appell, den man so aus diesem Kommentar herauslesen kann.
0: Dieser Appell, der geht ja ganz am Ende sehr konkret darauf ein, nämlich Vorschläge zu machen, eine Strategie gegen die immer wiederkehrenden Standardsituationen. 92 hat hier sehr, sehr präzise herausgearbeitet in diesem Kommentar, wie nicht nur diese Kaskade von Reaktionen und Gegenreaktionen aufeinander funktioniert, sondern hat auch ähm, herausgestellt, dass man dahinter Strategien erkennen kann, die teilweise seit den 60er Jahren, ich würde sogar sagen, noch früher äh, äh, entworfen worden sind. Ich denke, 92 spielt hier an ähm, auf äh, die äh, äh, französische Neue Rechte, die schon seit den 1960er Jahren sich äh, gesammelt hat und angefangen hat, Denkmuster, zutiefst rassistische, rechtsextreme Denkmuster in Philosophien zu packen. Eine davon mündet im großen Austausch dieser Verschwörungstheorie, die auch dem Christchurch Attentäter geläufig war und so hat er sein Manifest genannt. Einerseits ein anderer Punkt ist Ethnopluralismus, ein Begriff, den ich nur in Anführungszeichen verwenden würde, weil er eigentlich nichts anderes ist als Rassismus, nur so verpackt, dass die bürgerliche Öffentlichkeit nicht sofort merkt, dass es Rassismus ist. Auch ich denke, darauf spielt 92 an. Zur Erklärung kurz, Ethnopluralismus bedeutet, ich habe ja nichts gegen Schwarze, die sollen bloß in Afrika bleiben. Also Das ist so zusammengefasst Ethnopluralismus. Du hast mhm. sich selbst sehr viel beschäftigt, Caroline, mit diesen Strategien. Hast mhm. du eine konkrete Antwort auf die Frage, die 92 aufbringt, nämlich darüber nachzudenken, wie man gegen diese Standardsituation angehen kann?
2: Ich glaube, also Vorangestellt sieht man daran ganz gut, dass sich diese Strategien eben auch weltweit verbreiten, dass eben gerade rechtspopulistische und rechtsextreme Akteure sich da auch gegenseitig inspirieren. Also wir sehen die gleichen Reaktionen von der französischen Rechten auch in Österreich, Deutschland und anderswo, auch in den USA zum Beispiel. Ich glaube, wir sind schon im Prozess, Strategien dagegen zu finden, in gewisser Form. Wir sehen, dass zum Beispiel direkt während noch Dinge passierten schon Fact-Checking-Geschichten gelaufen sind, dass Leute tatsächlich auch Fakes direkt widerlegt haben, was grundsätzlich wichtig ist, weil wir wissen aus der Forschung, dass je schneller man reagiert, desto eher kann man auch so ein, so ein Gerücht wieder einfangen. Man muss nur aufpassen, dass man da eben nicht überzieht und den den ganzen Fact-Checking-Bereich überdreht, so dass man dann wiederum fast schon Dinge behauptet, die eigentlich gar nicht so behauptbar sind.
0: Oder nicht nur fast, sondern tatsächlich auch geschehen ist das ärgerlicherweise. Darüber habe ich auch kolumniert bei BuzzFeed. Du hast auch bei und für und mit BuzzFeed eine Zeit lang gearbeitet dort ist, ich habe das zum Glück mit Screenshots alles dokumentiert, weil es vor mir irgendjemand vorwirft, irgendwas wäre nicht passiert. Ich habe alles mit Screenshots dokumentiert, in diesem, was ich in dem Artikel gesagt und behauptet habe. Aber dort bei BuzzFeed ist etwas passiert, was nicht passieren sollte. Nämlich, da wurde gesagt, das stimmt ja alles gar nicht, zu der Behauptung eines rechtsextremen, britischen Rechtsextremen, nicht amerikanischen, wie ich falsch schrieb, aber eines britischen Rechtsextremen, der gesagt hat, Oh, schaut mal hier, da reagieren Menschen mit äh, arabischen Namen oder Namen, die typisch sind für muslimische Länder. Die reagieren mit Lachgesichtern auf das brennende Kirchenschiff, auf das brennende Kirchendach. Und da hat BuzzFeed erstmal gesagt, nein, das äh, stimmt gar nicht, Zero Evidence stand darüber. Und da ist ein grundsätzliches Problem da drin, über das wir vielleicht kurz anhand des Kommentars auch reden können, denn Du hast wahrscheinlich, wie ich auch, häufig schon Dinge gesehen im Netz, wo man spontan den Glauben an die Menschheit für mehrere Minuten bis Tage verliert, dass Leute, das Rechtsextreme sowieso, aber eben auch alle möglichen anderen Menschengruppen und Menschen, die arabische Namen haben, machen da ja genauso wenig eine Ausnahme wie irgendeine andere Gruppe, dass die Monstrosität der Reaktion so umfassend und so tief ist, dass man denkt, um Gottes Willen. Und dass das so unterschiedliche Leute in so unterschiedlichen Situationen manchmal auch überraschend tun. Also ich würde überhaupt gar keine Argumentation auf der Tatsache aufbauen, nee, das kann nicht sein. Weil ich erstmal sage, um Gottes Willen, das kann leider alles schon sein.
2: Ich glaube, das war jetzt gerade in dem konkreten Fall sehr gut gemeint und ist dann vollkommen nach hinten losgegangen. Also das kann man nicht behaupten. Das sollten wir auch im Fact-Checking nicht behaupten, weil es eben so einfach ist, das zu so widerlegen. Es ist der Versuch, ein Narrativ zu stoppen, das wir immer wieder sehen in diesem Zusammenhang. Also es gibt tatsächlich immer wieder diese Screenshots und teilweise auch die gleichen Screenshots, mit denen dann behauptet wird, Menschen mit arabischen Namen oder Muslime würden sich eben über irgendein Unglück freuen. Das sehen wir, das, das ist aus dem Playbook der Rechten tatsächlich. Ähm, da muss man eben versuchen, das aufzudröseln und zu erklären, dass das halt eben nicht alle Muslime auf der Welt sind. Ähm, was eigentlich ein No-Brainer ist tatsächlich, aber man muss eben auch nicht behaupten, dass sich Muslime nicht darüber freuen würden, weil es gibt natürlich Menschen, die in irgendeiner Form böswillig auf auf solche Dinge reagieren und sich auch darüber freuen. Die gibt es in, in allen Bereichen der Gesellschaft.
0: Das war für mich auch, das kann ich sehr, sehr offen sagen, als großer Fan und Freund des Internets, das war für mich auch in vielen Bereichen in gewisser Schock, dass ich gemerkt habe, dass und das warum möchte ich das noch gar nicht beantworten, dass es offenbar Menschen gibt, die monströseste Sachen ohne mit der Wimper zu zucken ins Netz schreiben. Ich würde das noch unterscheiden davon, dass monströse Dinge natürlich auch geschehen und gemacht werden. Ähm, da wäre meine Vermutung aber doch, dass die Mehrzahl der Menschen hier, egal welcher Gruppe äh, nicht zur Monstrosität neigt, jedenfalls nicht äh, im Alltag, auch darüber kann man lange diskutieren, speziell auch in Deutschland. Aber die Frage ist schon, welchen Anteil hat das Internet daran? Kitzelten quasi das Internet und da speziell die sozialen Medien, die Meinungsmerkmaschine? in solchen Situationen Dinge hervor, wo man vielleicht schon zehn Minuten später beim ersten drüber Nachdenken denkt, ach, vielleicht was kann ich so clever?
2: Schwierig zu beantworten tatsächlich. Ähm ich glaube, gerade Journalisten und Menschen, die eben sehr viel Reichweite haben, sollten sich da noch viel mehr Gedanken machen, weil sie eben noch viel mehr Verantwortung haben. Deshalb muss man das in dem Kontext dann auch kritisieren. Letztendlich sollte uns allen langsam bewusst sein, dass es eben schlechte Menschen in jeglichen Teilen der Bevölkerung gibt, auch wenn man das eben irgendwie gern so zu den den anderen zuschreibt und nicht eben der Gruppe, die man als die eigene wahrnimmt oder die, die man eben in irgendeiner Form schützen oder mit sich mit ihnen solidarisieren will. Ähm, es ist eben nicht die richtige Antwort, dann zu behaupten, es sei nicht so.
0: Zwei Punkte würde ich gerne rausarbeiten. Ja von dem Kommentar von 92, das ist einmal das und das ist sehr gut verargumentiert, 92 sagt, dass die Podcast-Frage in die Irre führt, weil es gar nicht um Verarbeitung geht, sondern um kollektive Verdrehung. Das ist richtig, das ist kein Hot Take, um es mal, das Wort mal zu benutzen, sondern das ist tatsächlich eine sehr legitime Äußerung. Ich hätte jetzt Verarbeitung, aber auch Vielleicht habe ich das nicht richtig ausgedruckt in der Postkarte, Podcast-Frage. Ich hätte Verarbeitung sehr viel weiter gefasst als nur dieses klassische deutsche Wie verarbeite ich einen Unglücksfall? Wie komme ich damit zurecht? Mhm. Insofern wäre Verarbeitung größer. Also wie geht man damit um? Der Umgang wäre ein ja. besserer Begriff gewesen. Danke 92, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Ich glaube aber gleichzeitig und da würde ich gerne darauf hinaus, dass es nicht nur alles Verdrehung ist, sondern dass es eben auch um genau das geht, was ich meine in Verarbeitung. Es geht schon auch darum, wie komme ich jetzt mit dieser Katastrophe persönlich zurecht? Hast du da vielleicht auch an dir selber Erfahrungen?
2: Ich glaube, es ist auch ein Prozess der Aneignung eines Narrativs einer Katastrophe in gewisser Form. Also wie geht man für sich persönlich damit um, heißt ja auch immer, wie ordne ich das in mein Weltbild ein und wie komme ich dann damit zurecht. Dieser Prozess, den sehen wir ja hier schon in verschiedenen Gruppen. Letztendlich weiß ich in diesem Zusammenhang nicht so richtig, inwiefern ich das verarbeite. Ich habe mir die Bilder angeguckt, es gab die Livestreams und letztendlich... Ist das für mich dann in irgendeiner Form abgeschlossen? So so hart wie das vielleicht auch klingt und so kalt wie das klingt, haben wir in den letzten Jahren eben so viele dieser Ereignisse gehabt, die wir auch journalistisch bearbeiten mussten und mit denen wir irgendwie, auf die wir reagieren mussten und die wir irgendwie einordnen mussten. Und dann macht man halt weiter. So so hart wie das klingt. Ähm,
0: Strategien gegen Standardsituationen, jetzt wie, wie 92 das aufgebracht hat, gehen. Du hattest vorher schon eine gesagt, nämlich ein relativ schnelles Fact-Checken nach dem Geschehen, beziehungsweise noch während des Geschehens. Aber das ist ja etwas, was eher medial, journalistisch von Expertenseite kommt. Wie könnte denn eine Privatperson mit solchen Standardsituationen umgehen? Und mit Standardsituationen ist jetzt im Sinne von 92 eben dieser äh, 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 rechte, strategische Ablauf der Reaktion auf solche Katastrophen gemeint?
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, aber ich glaube, das ist auch eine Frage des Ausgeruht auf etwas Reagieren. Das heißt eben nicht direkt auf äh, die großartigen Meldungen auf WhatsApp zu reagieren, auf äh, Facebook, Twitter und wie sie alle heißen zu reagieren, und nicht gleich zum Gegenschlag ausholen, weil wir sehen auch in der Entwicklung von verschiedenen Ereignissen, dass sich eben auch noch Dinge entwickeln, die wir jetzt noch nicht sofort beantworten können. Das sehen wir immer wieder, auch wenn eben aus, gerade aus rechtspopulistischer, rechtsextremer Ecke dann schon direkt die Antworten geliefert werden, diese eben nicht sofort anzunehmen, weil es eben in der Natur der Sache liegt, dass es die Antworten nicht sofort gibt und da muss man eben versuchen, dem auch zu widerstehen letztendlich. Es halt einfache Erklärungsversuche. Ich meine, 92 hat das ja ganz ganz
0: hervorragend zusammengefasst mit Immunisierungsstrategien, ja. also äh, sich gegen die Realität zu immunisieren. Und äh, gleichzeitig sehe ich, dass dieses Phänomen, sich gegen die Realität zu immunisieren oder gegen das tatsächliche Geschehen, äh, dass das zwar eine rechte Spezialität ist, aber in äh, liberalen Kreisen, ich möchte jetzt mal das, das Links äh, gar nicht als Gegensatz aufmachen, sondern dass es auch in demokratischen und liberalen Kreisen, vorkommt, dass man bestimmte Informationen, die einem nicht in den Kram passen, entweder übersieht oder gar nicht erst an sich heranlässt. Und das ist natürlich besonders einfach, wenn es tatsächlich eine Reihe von Monstrositäten gibt. Ich möchte ein kurzes Beispiel, bevor wir das noch tiefer besprechen, geben. Ich habe recherchiert zu diesem Anschlagsszenario oder Entweihungsszenario, was in Frankreich gerade geschieht. Es gab sehr viele über Fälle, Übergriffe, Attentate verschiedenster Art auf christliche Kirchen in Frankreich. In den allerwenigsten Fällen wurden tatsächlich Täter gefasst. Aber es ist ein bisschen überraschend, dass diese Standardantworten, das müssen ja Muslime gewesen sein von den Rechten, dass die so sich nicht abbilden lässt. Es ist nicht, dass da niemand dabei war, aber die lässt sich in der Vielzahl, wir reden hier von mehreren hundert, also drei am Tag, drei Kirchen am Tag werden, angegriffen in Frankreich, wir reden hier also von mehreren hundert Vorfällen in den letzten Monaten, dass in einzelnen Regionen ein bisschen verstörende, also für uns liberale Leute verstörende Vermutungen von offizieller Seite genährt worden sind. Es waren einmal Menschen vom Rand der Gesellschaft, würde man wahrscheinlich so sagen, so hat das ein äh, Polizist, soweit ich mich erinnere, auch äh, gesagt. Zweiterseits wurde gesagt, es gibt in Frankreich eine relativ starke antichristliche ähm, französische Bewegung. Also Säkularisten, die sagen, die blöde Religion soll sich hier nicht breit machen. Auch, denen, auch da äh, scheint es zumindest die Möglichkeit zu geben, muss ich ganz vorsichtig formulieren. Bisschen dazu und das ist jetzt eine, eine, eine ich gebe eine Vermutung einer französischen Person wieder, die in diesem Kirchenkontext ist. Bisschen dazu, dass eine so wird es in einem Zeitungsartikel zitiert. Eine Person meint, ja, das sei, weil der Papst etwas entschieden hätte, was von radikalen Feministen als frauenfeindlich interpretiert worden ist. Deswegen hätte man hier die Kirche voll geschmiert. Das war kein Gewaltanschlag im klassischen Sinn. Es gab auch Brandanschläge, sondern da wurde offenbar eine Kirche voll geschmiert. Angenommen, Caroline, jetzt, als Frage an dich. Es kommt raus, das hat äh, eine atheistische Gruppe als Antwort auf dieses niederträchtige Pamphlet gemacht. Nämlich da oben einfach das Dach angezündet. Würde das irgendetwas ändern, aus deiner Sicht?
2: Dann müsste man damit umgehen, letztendlich. Also ich, ähm, das ist ein ziemlich großer Gedankenspagat jetzt an der Stelle, glaube ich. Ähm, aber wir wissen natürlich, dass auch eben Menschen verschiedenster Art zu Gewalt und zu Anschlägen greifen, das ist uns ja nicht fremd und dann muss man damit umgehen, glaube ich. Was du aber ansprichst, ist natürlich, wie das dann jetzt wieder in die Weltbilder von verschiedenen Leuten passt, weil eben auch diese Katastrophe sich dann anders angeeignet werden müsste. Ähm, ich, ja, das fällt Menschen dann letztendlich schwierig, aber äh, das schafft man schon, glaube ich. Also, was so die einzelnen Fakes betrifft und Narrative, die wir so sehen, ist es natürlich so, dass auch liberale Menschen an Fakes glauben, ähm, wenn sie eben in ihr Weltbild passen, dann eben noch viel eher daran glauben. Das nennt sich natürlich äh, Confirmation Bias, also man glaubt eher Informationen, die ins eigene Weltbild passen und dann eben auch ähm, letztendlich falsch sein können. Wir sehen aber auch aus der Forschung, dass gerade so Fakes die ähm, ja, Ängste und Emotionen hervorrufen sollen eher von sozialkonservativen Menschen ähm, aufgenommen werden, weil die eben sich gerade auch gegen Veränderungen im sozialen Geflecht ähm, in unseren Ländern wehren wollen in gewisser Weise oder die eben nicht haben wollen. Deshalb sehen wir auch, dass eben gerade aus dem rechtspopulistischen, rechtsextremen Bereich diese Fakes so gut ähm, sich sich verbreiten und ähm, auch geglaubt werden. Ähm, zum Beispiel, weil äh, die neue mitte kommt jetzt erst in ein paar Wochen raus, aber wir wissen, islamfeindliche Positionen sind in Deutschland, in der gesellschaftlichen Mitte, anschlussfähig. Das heißt, natürlich greifen diese Personen auf genau diese Narrative zurück, um sie zu verbreiten und dann auch einfach, diese Narrative bis in die Mitte der Gesellschaft hinein aufzugreifen. Das ist eine Strategie, die wir hier erkennen können, im besten Sinne. Muslime freuen sich darüber. Einzelne Menschen freuen sich darüber. Wir sehen das auch in, in der zuschreibung ähm, zu eben christenfeindlichkeit ähm, antisemitismus und so weiter dass das eben genau auf muslime projiziert wird immer wieder auch wenn ich nicht sagen will das gibt es nicht natürlich gibt es das aber wir externalisieren das problem in diesem zusammenhang das einfach. ist
0: vielleicht ein total äh, vielleicht einer der wichtigsten begriffe die überhaupt in diesem ganzen podcast fallen nämlich das verarbeitung von äh, katastrophen aller art in sozialen medien immer auch so ein Externalisierungsphänomen darstellt, also Externalisierung, bin ich dir sehr dankbar für diesen Begriff, der fehlte mir. Das eben ähm, in diesem Zusammenhang, das ist schon, dass dieser kollektive Prozess, man trauert gemeinsam, dann manchmal ganz schnell umschlagen kann in Wut. Es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen Traurigkeit und Wut. Und ich habe schon mal in einer anderen Kolumne versucht, da ein ähm, psychosozialen Zusammenhang herzustellen. Ich habe auch gesucht, ob da Studien dazu existieren, habe keine gefunden, was nicht heißt, dass es keine gibt, aber ich habe keine gefunden. Nämlich, dass man wenn man traurig ist und man kriegt eine Gruppe präsentiert, die daran schuld sein könnte, dann kippt die Trauer in Wut. Also das das ist so quasi der Konnex dazwischen. Hast du da irgendwie diese, diese Externalisierung. Eben noch bin ich in mir traurig und jetzt kann ich die Schuld für die Traurigkeit sehr, sehr, sehr ein inneres Gefühl, ist nach draußen rausgeben und wütend auf eine Person sein.
2: Ja, klar. Also das, sobald man jemanden zum Schuldigen erklären kann, hat man natürlich auch eine konkrete Gruppe, auf die man seine Wut äh, kanalisieren kann. Das ist natürlich viel einfacher auch als ungerichtete Trauer, glaube ich. Das funktioniert natürlich nur, wenn es eben nicht die eigene Gruppe ist, die jetzt zum Schuldigen gemacht wird oder ähm, aus der, der der vermeintlich Schuldige dann jetzt wieder kommt. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger.
0: Es gibt ja, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ein Buch äh, von der Unfähigkeit zu trauern. Ähm, siehst du da irgendwie eine, eine Verbindung zwischen also anders gefragt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen küchenpsychologisierend, aber da habe ich wenig Scheu vor, ehrlich gesagt. Ähm, glaubst du, dass ein Teil dieser Wut, die jetzt im Netz eindeutig auch zu Notre Dame besteht, dass die mit der Unfähigkeit zu tun hat, äh, den Schock und die Traurigkeit über dieses Ereignis zu verarbeiten?
2: Es ist die einfachere Lösung letztendlich. Ich glaube, ja. Wut lässt sich anders artikulieren als... Äh, Solidaritätsprofilbilder auf Facebook, um es jetzt mal so runterzubrechen. Ne? Man kann eben auch nicht nur ähm, stillschweigend das hinnehmen, sondern kann jemanden beschuldigen, kann jemanden ähm, auch öffentlich angreifen, was wir jetzt auch in verschiedenster Form ja auch sehen, Warum das jetzt so sein muss, keine Ahnung. Vielleicht liegt das auch einfach an, an, verschiedenen Mechanismen, die soziale Medien so mit sich bringen. Ich glaube aber auch, dass wir das schon lange vorher hatten, in gewisser Weise. Also jemanden zu beschuldigen und damit eben auch einen gewissen Abschluss zu finden, genau. ja. ähm, das ist ja jetzt auch keine, keine neue Strategie. Also neu
0: definitiv nicht, nur dass es in sozialen Medien A sichtbar wird. Ja. Und B, aber auch Verstärkungseffekte erfährt, ne? weil die Gruppen, die das dann betrifft, größer sind.
2: Mhm.
0: Ich glaube, apropos Gruppen, die größer sind, äh, können wir das gut am nächsten Kommentar besprechen. Der stammt von Spiegelneuronen und heißt…
1: Ergänzend. Auf YouTube hatte Bild.de einen Livestream ab einem späteren Zeitpunkt des Brandabends eingerichtet. Ich hatte leider aus beruflichen Gründen die Möglichkeit, ohne etwas mit Bild zu tun zu haben, den späteren Abend dort mitverfolgen zu können. Insbesondere der Live-Chat war unfassbar. Zunächst meinte eine Person dort POM vielleicht als Anspielung auf French Fries posten zu müssen. Das zog dann mehrere gleichlautende Posts weiterer nach sich. Eine zweite Gruppe sorgte sich darum, dass Quasimodo etwas passiert sein könnte. Die Möglichkeit eines Unglücks bei Renovierungsarbeiten stand zwar schon als öffentliche Aussage im Raum, fand aber unterdurchschnittliche Beachtung im Chat.
0: Diese kurze ähm, Anspielung von äh, Spiegelneuronen, ehrlich gesagt, ähm, ohne äh, der Wahrnehmung von Spiegelneuronen zu nahe treten zu wollen, ähm, ich habe im Netz schon unfassbarere Sachen äh, wahrgenommen als jemand, der sich sorgt, dass Quasimodo etwas passiert sein. Könnte.
2: Ja, das war auch so ein Meme auf Twitter letztendlich. Ich glaube, das ist so ein ja. bisschen der Comic Relief, den man, dem mhm. sich einige Leute dann so suchen, um einen Umgang damit zu finden. Auch das du das erklären, ist ja auch irgendwie eine, eine Verarbeitungsstrategie. Also, dass man, dass man versucht, irgendeinen Aspekt zu finden, der die, diese Vehemenz der Katastrophe aufbricht, indem man eben diese Disney-Figur von Quasimodo da postet und also irgendwie, irgendwie so ein bisschen äh, einen Witz macht, ähm, um sich auch so ein bisschen die Seele zu befreien letztendlich. Ich glaube, Das hat auch eine, eine Funktion äh, in, in diesem Verarbeitungsprozess, ähm, den wir auch gesehen haben in vielerlei Hinsicht auf Twitter. Ähm, was aber da auch drin streckt in dem, äh, in dem Kommentar von Spiegelneuronen ist ja letztendlich, dass Medien unmoderierte Livestreams zur Verfügung gestellt haben. Und das kann man durchaus, glaube ich, nochmal auch besprechen. Das heißt, wir haben verschiedene Medien auf Facebook gehabt, auf YouTube gehabt, die dann entsprechend ähm, ja die Kirche beim Live-Abbrennen gesendet haben. Das kann man machen, da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung ähm, aber man muss eben auch in diesem Zusammenhang inzwischen einen Moderationsprozess für sowas haben. Ich glaube, das ist auch wieder so ein so eine, in dem Bereich des Umgangs damit und der Strategie, den wir vorher schon gesprochen haben. Wenn man sich entscheidet, das zu tun, sollte man entweder die Kommentare abstellen oder in irgendeiner Form moderieren. Und moderieren ist natürlich zu bevorzugen, weil... Ähm, ja, Internet ist nicht dazu da, nur zu senden und nicht zu empfangen.
0: Also ich, ich, wir wissen nicht genau, ob der, der Chat moderiert war oder nicht. Das, das kann man im Nachhinein schwer sagen. Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht der, der wichtige Punkt. Ähm, ich, ich finde es interessant, du, wir hatten äh, vor der Anfertigung des Podcasts in unserem Vorgespräch einen kurzen Dissens, auf den du eben angespielt hast. Und ich freue mich ja immer über interessante Dissense. Sonst würde ich diesen ganzen Podcast-Quark hier ja auch nicht machen, aber der die, 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 die Sense, der bestand darin, dass ich ähm, einen gewissen Wert von so einem Livestream einer brennenden Kirche äh, sehe und jetzt gar nicht auf, auf Notre-Dame bezogen, sondern erstmal insgesamt dass auch Livestreams mh, selbst die rein visuell vielleicht nicht wahnsinnig wertvoll sind, dass sie trotzdem einen Wert empfalten. und du hast gesagt, das siehst du tendenziell anders. Ich glaube auch an einem konkreten Beispiel hast du das festgemacht. Kannst du das nochmal versuchen zu skizzieren?
2: Ja, also letztendlich haben wir auf verschiedenen Medien diese Livestreams gehabt. Also auch die Tagesschau hatte zum Beispiel von ähm, AFP, glaube ich, den, den Livestream übernommen. Das bedient natürlich den Voyeurismus in irgendeiner Form, dass man sich eben als, als Internetnutzender anschauen kann, wie diese Kirche runterbringt. Finde ich Vielleicht auch noch nicht so schlimm wie Medien, die ähm, Footage und Aufnahmen aus, aus Christchurch irgendwie ähm, aufgenommen haben. Das ist ja noch eine das, schwierigere, ja, auch davon abzugrenzende ja. Form. Ich glaube, ich brauchte das nicht. Ich hätte mich vollkommen begnügt mit. Updates als Bildern, als nur diesen, dieser Kirche beim Brennen zu, zu gucken, während da die Feuerwehrleute ähm, versuchen, ihr Menschen Möglichstes zu tun. Was aber tatsächlich ähm, auch in einem Gespräch mit einer Freundin mir aufgefallen ist, dann war, dass Twitter irgendwann in dieser Hinsicht unbenutzbar war, weil man eben keine Live-Updates mehr bekam, sondern eben Leute alte Fotos immer wieder gepostet haben und immer wieder verbreitet haben. Das heißt, man wusste gar nicht, was passiert jetzt gerade? Insofern erfüllt das vielleicht auch eine Funktion, die Esther braucht, also ein Status-Update in gewisser Weise.
0: Also ich, das ist jetzt keine komplette Gegenrede, sondern eher eine Ergänzung ähm, auch zu dem Kommentar von Spiegelneuronen, der jetzt von einem Livestream äh, abhängt. Ähm, das Material, was der äh, terroristische Massenmörder in Christchurch äh, selbst gemacht hat, das zu senden halte ich für eine absolute Katastrophe eine Unmöglichkeit. Das würde ich nicht tun in keiner Sekunde, im professionellen Medienkontext schon dreimal nicht. Ich glaube aber, dass das etwas substanziell anderes ist, weil das Christchurch-Material absichtsvoll gemacht worden ist zur Verbreitung von einer terroristischen, faschistischen, menschenfeindlichen Ideologie. Aber ein Livestream von einer ongoing Katastrophe, einer, die genau jetzt stattfindet oder einem schlimmen Ereignis, ist für mich etwas ja, völlig anders. Also ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Und warum? Weil ich die Funktion von einem solchen Livestream, von einer brennenden Kirche eben nicht nur auf diesen reinen Informationswert beziehen würde, sondern auch auf eine ganze Reihe von anderen äh, Mechanismen. Ähm, es beginnt damit 2001, habe ich, wie sehr viele andere Menschen auch, gesehen, wie auch im Fernsehen live gesehen, wie äh, ein Flugzeug in den zweiten Turm reingeflogen ist und wie dann irgendwann live dieses Gebäude zusammengestürzt ist, erst das eine und dann das andere. Das, das war für mich ein wahnsinnig prägendes Erlebnis und das ist glaube ich ein Satz, den fast jeder unterschreiben kann, der das gesehen hat und noch dazu live. Aber ohne das jetzt allzu sehr in einen gleichen Kontext zu stellen, Gibt es Mechanismen der Synchronizität, die auch kollektiv sind? Zu wissen, es ist genau jetzt das, sehen andere Menschen auch, erleben das Gleiche, verhalten sich dazu, auch wenn man das nicht so wahrnimmt. Ich glaube, das hat ein, das hat etwas Verbindendes. Und es ist gleichzeitig diese angespannte Erwartung, ob es vielleicht schlimmer wird oder gut ausgeht. Auch das ist etwas, was live funktioniert und was danach eben nicht mehr stattfindet. Also ich kann über das voyeuristische hinaus einen Mehrwert darin erkennen, ohne jetzt zu sagen, das kann natürlich auch voyeuristisch wirken. Aber ich, das ist für mich, für mich gibt es Gründe für einen solchen Livestream auch einfach die Hoffnung, dass das nicht schlimmer wird. Das, das könnte ja auch ein Punkt
2: sein. Aber die sehen wir ja gar nicht in einem Livestream letztendlich. Also ich glaube, wir es, ist, ja, ist. aber dann, dann fände ich tatsächlich eine Einordnung und Updates von von Feuerwehr und so weiter, die auch tatsächlich wissen, wie der Stand gerade ist, in dem Zusammenhang sinnvoller, um um erahnen zu können, wie es jetzt ist. Das sehen wir aus einem bloßen Livestream, in dem auch gar nicht irgendwas eingeordnet und kommentiert wird. nichts. Nichtsdestotrotz kann ich verstehen, worauf du hinaus willst mit diesem ähm, ja Effekt, dass man eben sieht, wie etwas sich entwickelt. Ob sich da Solidarisierungsprozesse vollziehen, weiß ich nicht. Das wäre eine spannende Forschungsfrage, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob man das schon Solidarisierung nennen kann, aber eine spezielle Form von Vorstufe der Gemeinschaft, glaube ich, kann schon entstehen. Also wirklich eine Vorstufe, Vorstufe der Solidarisierung. Also ich glaube, dass es eine sehr große Wirkung hat, wenn man weiß, das sehen jetzt viele andere Menschen auch. Das ist eine, Es hat eine gesellschaftliche Wirkung, nicht nur auf mich, sondern andere auch. Ich glaube auch, das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Menschen sich bei sozialen Medien ähm, ausheulen, in Anführungszeichen, wenn schlimme Dinge geschehen, weil das eine kollektive Verarbeitung ist, wo man weiß, ich bin nicht alleine. Und dieses Gefühl, ich bin nicht alleine mit diesem Erlebnis, mit diesem Drama, dieses Gefühl ist ja nicht nur sehr alt, sondern auch ein, eines der wichtigsten tröstenden Gefühle. Das wäre so mein, mein Gedanke dazu.
2: Ja, schöner Gedanke auch, glaube ich. Also letztendlich ist das ja auch wieder konstruktiver kollektiv zu trauern, was uns, glaube ich, auch als Deutschen gar nicht so bekannt ist, glaube ich. Also Trauer macht man eher so alleine, gefühlt. Und das eben so zu kollektivieren, ist vielleicht auch ein schöner Mechanismus und vielleicht besser als die Wut, über die wir vorhin gesprochen haben, dass man eben das sichtbar machen kann und eben auch so ein bisschen sich angreifbar macht in seiner Trauer, letztendlich ja auch was uns auch eher fremd ist. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein guter Prozess und man sollte das, das wird ja öfter mal belächelt, auch ähm, gerade mhm. so kollektive Trauermechanismen, die wir so sehen und dass jemand irgendwie sein Profilbild ändert. Ich glaube, das ist falsch, weil ich glaube, das ist eben auch ein Schritt. Also du glaubst, das
0: ist falsch, die, die Reaktion des glaub, machen. Ich glaube, das ist
2: falsch, das zu, zu verurteilen ah, ja, genau. und sich darüber okay. lächerlich ja. zu machen, weil ich glaube gerade so. Diese Form der Emotion fehlt uns eigentlich in in dem ja. Blumenstrauß äh, aus Hass und Wut, äh, dem wir ähm, ja und auch Gelächter, den wir eben ähm, im Netz sonst eigentlich vor allem sehen.
0: Ja, es gibt ja im, im englischsprachigen Internetraum unfassbar viel mehr und schönere, bessere Meme, ähm, also so kurze Gedankensplitter, die auf Standardsituationen häufig referenzieren. Und eins von diesen Memen, das noch nicht mal, glaube ich, ein Internet-Meme ist, sondern schon früher entstanden ist, aber im Internet viel verwendet wird, ist, ist ähm, einfach äh, It's too early. Äh, wo das auch schon wieder als Scherz verwendet wird, aber wo genau referenziert wird auf diesen Comic Relief, also auf eine Reaktion, die als Witz versucht, Trauer oder Wut zu verarbeiten. Und dann kommt in der Regel ganz oft genau dieses Too early. Ist es zu früh für diese Art von Erleichterung. Ähm, siehst du da in diesem zu früh irgendwas, was dich anspricht? Gibt es ein zu früh bei den, diesen Verarbeitungsmechanismen oder Scherzen?
2: Ich glaube schon, aber es gibt ein zu früh für mich. Das ist eben der Punkt letztendlich, <lacht> glaube ich, oder? Also wir legen da unsere Grenzen so individuell fest und wenn es Menschen hilft mit Dingen umzugehen und es jetzt eben gerade nicht menschenfeindlich ist, dann muss ich vielleicht auch einfach damit leben. Äh, zu früh gibt es, glaube ich, auch in gewisser Weise immer mal wieder als Meme in, in Deutschland, aber nicht in der Form so, wie wir es in den USA sehen. Ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man jetzt zu früh fragt auf agent oder zu früh auf den meisten Twitter-Communities, in den meisten Twitter-Communities.
0: Ja, HN muss man vielleicht erklären. HN ist ein sogenanntes Image Board, ein Forum, wo man anonym posten kann, gegründet von Leuten, denen die Meinungsfreiheit nicht rechtsextrem genug war. Leicht verkürzt dort hat der Attentäter von Christchurch auch Links zu seinen Livestreams verbreitet, um das vielleicht mal so ein bisschen einzusortieren. HN sehr, sehr radikales Forum. Ich würde gerne überleiten, so auf die Zielgerade dieses Podcasts mit den letzten zweieinhalb Kommentaren, einen kurzen Seitenschlenker machen mit einem Thema, was wir beide häufiger besprochen haben, nämlich einem netzpolitischen Thema, anhand des Kommentars von Durchblick.
1: Zitat als der YouTube-Algorithmus einen Fehler macht, übernehmen die Hetzer. Lesedauer drei Minuten. Von Benedikt Füst, Welt. Zitat Ende. So, hier wird direkt der Beweis geliefert, wovon Netzaktivisten dauernd gesprochen haben. Nachdem die neue, absolut vermurkste Gesetzgebung für Urheberrecht noch so richtig Einzug gehalten hat, nun dies. Denken Sie nicht, da sollte nach dem zügigen Durchwinken von deutschen Lobbywünschen nun doch noch mal schnellstens genauer betrachtet, Fachleute zugehört, Lobbywünsche abgeschmettert und das ganze Rechtspaket nochmal aufgeschnürt werden? Wenn nicht, wird genau solcherlei Vorkommnisse in Zukunft die Regel werden. Wie nun weiter? Klagen vor dem BVG und EuGH? Wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Wer aber macht es? Habe die Ehre. DB.
0: Dieser Kommentar im ähm zitiert einen Artikel aus der Welt, der wiederum über ein merkwürdiges Phänomen geschrieben worden ist, was Caroline und ich im, auch im Vorgespräch gar nicht so wahnsinnig merkwürdig fanden. Nämlich, ich zitiere, ich fasse es mal kurz zusammen, der äh, automatische Inhaltserkennungsalgorithmus von YouTube hielt die Aufnahmen von Notre Dame für 9-11-Aufnahmen. Die sind ja auch quasi zum Verwechseln ähnliche Gebäude, die da gebrannt haben, aber genau deswegen hat YouTube automatisch eingespielt eine kurze äh, Verlinkung Artikel, so ein kleines äh, Snippet in den Vereinigten Staaten und Südkorea übrigens nur regional begrenzt von der Enzyklopädie Britannica über 9/11. Der Algorithmus hat also Notre Dame und das World Trade Center verwechselt.
2: Also tatsächlich, wie wir eben schon gesprochen haben, es hat mich nicht überrascht aus vielerlei Hinsicht. Es gibt bestimmte Aufnahmen, die in, in dem Zusammenhang live gestreamt werden und von vielen Menschen rezipiert werden, eben auch gar nicht so in der Häufigkeit. Ne? Also wir haben jetzt nicht so viele Livestreams von brennenden Gebäuden ständig. So, da ich, diese, diese Dinge sind fehleranfällig. Und die muss man dann nachsteuern. Was jetzt gerade wahrscheinlich unter Hochdruck gemacht wird, während wir hier noch sprechen. Ähm, Algorithmen oder eben auch diese Machine Learning Prozesse, die dahinter stecken, sind eben nicht die allgemeine gute Lösung, für die sie manchmal gehalten wird und als die sie manchmal dargestellt wird. Das ist eben, glaube ich, das, das der Grundgedanke, der der für mich dahinter steckt letztendlich.
0: Durch Blick. Die, Person, die Kommentarperson Durchblick äh, schreibt ja auch, dass ähm, man jetzt vielleicht mal anfangen äh, sollte auf die Experten äh, zu hören. Das ist deswegen interessant, weil eine Vielzahl von diesen Experten sich ja vorher zu Wort gemeldet haben und immer wieder gesagt haben, solche Upload-Filter oder in diesem Fall Inhalte-Erkennungsfilter, die haben ja eine große Gemeinsamkeit technologischer Natur, die funktionieren gar nicht so verlässlich. Das hat, glaube ich, jeder äh, geschrieben, der dagegen äh, war. Du hast es geschrieben, ich habe es geschrieben. Äh, die High-End-Fachleute, die sich mit solchen Filtern beschäftigen, äh, haben es teilweise geschrieben. Außer sie wollten die verkaufen, dann haben sie das Gegenteil geschrieben. Sorry, bisschen verkürzt. Aber es ist es in der Tat jetzt so, YouTube hat einen solchen Fehler gemacht, den schon ein Fünfjähriger kaum mehr machen würde. Ähm, die Problematik dahinter ist, dass ist tatsächlich gar nicht so leicht ist, bestimmte Inhaltsformen zu erkennen. Und in, das ist wiederum, da hat Durchblick absolut recht, ein sehr starker Hinweis darauf, dass das, was mit dem Gesetz gewünscht worden ist von der Kreativindustrie, von Teilen der Kreativindustrie, so leicht gar nicht geht. Möchtest du, um diese kurzen seitenschlenke abzuschließen, vielleicht nochmal dazu etwas sagen?
2: Letztendlich wird hier was als Lösung präsentiert seit Monaten, was eben einfach keine Lösung ist. Das sehen wir, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. ne? Diese Overblocking-Geschichten als Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen und Gewalt in Syrien, zum Beispiel vom Syrian Archive auf YouTube gesperrt wurde, das auch eben als Terrorpropaganda erkannt wurde. Das sind, das sind keine Neuigkeiten für uns, die... die das überrascht uns alle nicht. Es lässt sich nachsteuern. Ich fand das jetzt auch gar kein so krass überraschendes Beispiel, wie wir schon besprochen haben. Das wird dann wahrscheinlich in Zukunft besser laufen. Also wenn ist das ist nächste Mal Nordrhein-Westfalen wird das nicht mehr. Tausend und einmal aufgebaut. Ja. Das ja ist jetzt schlecht gelaufen muss man so sagen. Aber es ist eben auch nicht überraschend. Wir verlassen uns zu sehr auf technische Lösungen, als dass es irgendwie, dass die technische Lösung schon auf dem Stand wäre, als die wir sie darstellen. Und ähm, das ist eben auch im Bereich der Uploadfilter ein Problem, das irgendwann zu lösen sein wird und das eben auch äh, politisch betrachtet recht schlecht äh, besprochen wurde und wo viele Probleme auch einfach mutmaßlich und mutwillig ignoriert wurden.
0: Ich habe mit, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, mit einer Piratenperson 2009 gesprochen, die sagte, es gibt für jedes soziale Problem eine technische Lösung. Ich glaube, das gehört mit zu den falschesten Sätzen des Universums, das ja an falschen Sätzen gar nicht besonders arm ist. Aber wir sehen hier wiederum, wie auch dieses Problem der Einordnung nicht unbedingt eins ist, was total naheliegende technische Lösungen haben. Ich würde mit diesem Schlenker jetzt ähm, auf den äh, vorletzten Kommentar kommen.
2: Ich nicht, würde ja. noch ganz kurz ergänzen wollen, weil es auch in dem Zusammenhang ja. mit diesem YouTube, äh, mit dieser YouTube-Ergänzung eine, eine Fehlannahme gibt, die irgendwie gerade auch relativ viel verbreitet wird, nämlich dass YouTube das Ganze als Falschmeldung oder Verschwörungsideologie eingeordnet hätte. Das hat sie ja eben nicht gemacht, sondern diese, diese Ergänzungen werden eben zu bestimmten Themen immer unter die YouTube-Videos, ähm ergänzt ja, und da zugefügt. Ja. Das muss man tatsächlich einfach auch noch mal trennen. Also auch, das betrifft zum Beispiel auch viele Videos ähm, zum Holocaust, ja. eben diese großen, riesigen Verschwörungsideologien, die von YouTube in den vergangenen Monaten um weiterführende Erge ähm, Informationen ergänzt genau. wurden.
0: Was aber wiederum jetzt in dem konkreten Notre-Dame-Fall ähm, dazu geführt hat, dass die Leute gedacht haben, dass darauf spielt auch, glaube ich, der Weltartikel an, ah, hier ist ein Anschlag, der von äh, äh, Islamisten begangen worden ist. Und dann ist das bei Notre-Dame offenbar auch ein Anschlag. Das hat ja der Algorithmus erkannt. Also das ist ja auch noch so ein, ein sehr interessanter und sehr problematischer äh, Ver Verbindungsapparat, der sich da... Das ist auch eine Verbindung,
2: ergibt. die man dann als User dann wiederum selbst macht. Ne? Ähm, das.
0: Ja, das, das ist verstörend, wie denn Fakten, die da aus völlig anderen Gründen präsentiert werden, auf einmal ihre eigenen Schlussfolgerungen in ja. den Köpfen dieser Menschen verursachen. Dann komme ich jetzt zum vorletzten Kommentar von Näh.
1: Zur Podcastfrage. Die kollektive Verarbeitung von Katastrophen in sozialen Medien funktioniert gar nicht. Mein allererster Eindruck, als ich vom Brand gelesen habe, war, jetzt fängt das schon wieder an. Mal wieder eine Katastrophe, die zum Kulturkampf hochstilisiert wird. So plötzlich wie es in der Welt ist, so plötzlich werden wieder auf sozialen Netzwerken irgendwas kolportiert und die konventionellen Medien wissen, dass sie mit dem Tempo schon lange mithalten müssen. Völlig unreflektiert wird der nächste Aufguss dessen präsentiert, was wir schon tausendfach gelesen und gehört haben. Es werden wieder Gesetze gefordert, Trauermärsche veranstaltet, Solidarität ausgesprochen und nach Schuldigen gesucht. Da gibt es auch wirklich null Innovationen. Den Ablauf des nächsten Schulmassakers und das Schicksal der Nächsten, die eingeschüttet in einer Grube sind, kenne ich schon. Schade, dass mich das so kalt lässt. Aber es liegt wohl daran, dass mich mehr die schwelenden Probleme unserer Zeit interessieren. Da, wo wenig darüber berichtet wird, es keine Schlagzeilen gibt. Zum Glück wird aber auch mal wieder etwas über Klimawandel gesprochen. Das betrifft mehr Leute als ein kaputtes Gebäude.
0: Nee, kommentiert häufiger. Ähm, äh, durchaus auch manchmal interessant. Hier kann ich... Nur so halb folgen, weiß auch nicht, wie viel davon ernst gemeint ist und wie viel eher so flapsig ist. Ganz offensichtlich hat Näh nee, einen gewissen Zynismus in sich. Ist auch aber auch unklar, ob nicht diese, diese Form von Zynismus dann wieder eine Abwehrreaktion ist. Es kann ja auch sein, dass die Person so sensibel ist, nee, dass sie mh, den Zynismus benutzt, um nicht zu stark von der Welt betroffen zu sein. Ich kenne das aus persönlicher Anschauung. Ich bin kein Zyniker, aber natürlich hat jede Person, die denkt und fühlt, irgendwann mal so Phasen, wo sie denkt, ach, mir noch scheißegal, jetzt können auch alle tot umfallen. Also, also diese Zynismusanfälle kennt, glaube ich, jeder. Und ich weiß nicht, ob das einer von mir ist. Der Einwand, auf den ich gerne mit dir eingehen würde, ist allerdings die Unterstellung, kollektive Verarbeitung von Katastrophen in sozialen Medien funktioniert gar nicht. Weil da wäre ich ein bisschen anderer Meinung.
2: Ich glaube, wir haben das auch ähm, schon bei vielen Katastrophen gesehen, dass es eben eine kollektive Verarbeitung gab und dass es eben auch Solidarisierungseffekte gab, dass auch ähm, Menschen sich zusammengeschlossen, zusammengefunden haben und dann vielleicht auch eben in der Hosenwelt, also im, im Offline-Leben quasi, äh, getroffen haben und das dann weitergeführt haben. Ich glaube, das lässt sich an vielen Beispielen belegen und das ist so einfach nicht zusammenzufassen. Ähm, das müsste man aber auch noch weiter rausarbeiten, als es, glaube ich, da jetzt nur so anklingt, glaube ich. Also geht es jetzt um die unmittelbare Verarbeitung, geht es darum, dass man eben Probleme so nicht löst oder dass man aufgeworfene Fragen im Netz nicht beantworten kann, weil es eben diese Empörungsmaschinerie dahinter gibt. Das müsste man sich dann im Zweifel noch mal genauer Interessanterweise,
0: kollektive Verarbeitung von Katastrophen in sozialen Medien funktioniert in aller Regel ganz hervorragend, wenn es keine große gleichzeitige kollektive Katastrophe ist, sondern zum Beispiel eine persönliche. Ich habe auf Facebook eher als auf Twitter, aber in, an Anfangstagen auch auf Twitter häufig erlebt, dass jemand geschrieben hat, es ist gerade ein Elternteil von mir äh, verstorben. Und da funktioniert diese kollektive Bewältigung äh, äh, aus meiner Sicht sehr gut. Da gibt es äh, Zuspruch und Trost. Ähm, da sind die sozialen Medien auch dankenswerterweise so eine Niedrigschwelligkeit. Also man geht ja nicht auf die Straße oder in die Kneipe und sagt, hallo, meine Eltern sind gerade zu tun. Aber auf Facebook das zu schreiben und dann eine Vielzahl von Nachrichten zu haben, wie ich das gesehen habe und ich habe dann mit den Leuten gesprochen, auch aus Interesse, viel später natürlich, aber die dann auch die herzanrührendsten persönlichen Nachrichten bekommen haben, die Unterstützung symbolisiert bekommen haben und auch gekriegt haben, Das, da funktioniert in den persönlichen Katastrophen die Verarbeitung sehr gut, auch in kollektiver Weise.
2: Ich glaube, die die Möglichkeiten sind auch eigentlich viel viel größer, das ist eben auch das positive am Internet, was wir glaube ich beide auch immer so herausstellen. Man findet eben Möglichkeiten der Solidarisierung und der Hilfe. Man findet auch wahrscheinlich anders als in der Kneipe jemanden, der noch einen Tipp oder einen Hinweis hat, was man eben tun könnte, was man jetzt machen könnte. Man findet Selbsthilfegruppen auf Facebook, die sich damit Beschäftigen, auch mit kollektiver Trauer beschäftigen. Ich glaube, die Möglichkeiten sind da und sie werden auch genutzt und sie können auch in dem Zusammenhang mit so großen Katastrophen in irgendeiner Form genutzt werden.
0: Das, was ich in meiner Kolumne ja empfohlen habe, das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ich habe auf Facebook, auf französischen Medienkanälen recherchiert und habe den Menschen mit arabischen Namen, die sich darüber amüsiert haben, äh, etwas entgegengestellt, beziehungsweise habe ich das, die, meine Beobachtung entgegengestellt, nämlich, dass es auch eine Vielzahl von ähm, Muslimen gab, die auch gesagt haben, ich bin äh, französischer Muslim oder auch äh, tunesischer, gab es ganz, ganz viele die sich solidarisiert haben mit denjenigen, die um die Kirche getrauert haben oder selbst um die brennende Kirche getrauert haben, in allen Formen und Farben, die sich gegen diejenigen mit arabischen Namen gestellt haben, die sich verächtlich gemacht haben. Es gab auch Leute, die nicht nur Smileys gepostet haben, sondern auch wirklich verächtliche äh, Witze gemacht haben, die auch äh, geschrieben haben, finde ich, super soll abfackeln und, und also das natürlich, das gibt immer alles, aber die Gegenreaktion muss man aus meiner Sicht mit. Berücksichtigen. Also diejenigen, die sagen, nein, das das, dürft ihr, das geht nicht, hört auf damit, die sich solidarisiert haben, auch das gab es sehr viel. In fast jedem Thread, in dem sich jemand negativ geäußert hat, hat dann auch jemand angefangen, dagegen zu sein. Also dieses diese Gegenrede, das Counter speech, so problematisch das in anderen Kontexten ist, da ist es ganz goldrichtig, dass jemand sagt, nein, das ist falsch. Ähm, abschließend zu diesem Kommentar von Nie vielleicht. Was mich sehr gestört hat, äh, ist, dass Nie zwar auf den Klimawandel äh, referenziert hat, gut, auch da, da wird viel darüber gesprochen, glaube ich auch, dass es notwendig ist, noch, noch viel mehr, bin ich sofort dabei, aber der letzte Halbsatz, das betrifft mehr Leute als ein kaputtes Gebäude. Äh, das hat jemand auch im Spiegel Online Forum dann entgegnet. Also, wenn man etwas nicht nur auf also auf der Welt, was ich mal fast sagen, nicht nur in Paris und Frankreich, wenn man etwas mit dem Begriff kaputtes Gebäude unterverkauft, dann ist es eine brennende Kirche Notre Dame, das ist ja schon einfach ein maximal großes Symbol, das ist halt nicht nur ein kaputtes Gebäude. Da ist der Begriff die technisch richtige Zustandsbeschreibung. Ist ja nicht Fake News, sondern es technisch technically correct, um ein anderes amerikanisches Meme zu zitieren. Kaputtes Gebäude ist, ist schon sehr sehr zynisch, vorsichtig gesagt. Als Abschluss möchte ich gerne, Caroline mit dir besprechen. einen Kommentar, der auf also fast schon liebevolle Weise so viel falsch macht, dass es auch besprochen gehört von Mostly Harmless. Mostly Harmless hat, glaube ich, auch schon häufiger kommentiert und reagiert im Abschlusskommentar, auf einen anderen Kommentator im Spiegel Online-Forum, der schrieb, dass nach dem 11. September ähm, Palästinenser in den Straßen getanzt hätten wegen des Angriffs auf Amerika. Mosley harmless schreibt.
1: Rechte Desinformation, was sie betreiben. Es gab keine Muslime, die in den Straßen getanzt haben. Hier der Link zu snopes.com fact
0: Das ist deswegen auf vielerlei verwickelte Sicht absolut merkwürdig und gleichzeitig total typisch, weil Mostly Harmless genau das tut aus einer wahrscheinlich liebevoll gemeinten Regung heraus, ähm, nämlich zu sagen, das gab es nicht, einem anderen zu sagen, du hast hier äh, eine rechte Desinformation betrieben, das Problem ist nur, dass der Link, den Mostly Hamlet dazu gibt, von Snopes.com, die machen Fact-Checking, gewissermaßen professionell, du bist ja auch Fact-Checking-Expertin, Caroline, dass der Link, der dazu führt, <lacht> genau das sagt, dass es die doch gab. Da hat also jemand kurz gegoogelt, Fact-Checking, hat noch nicht mal die Überschrift ganz gelesen und benutzt das als Beweis in eigener Sache, obwohl exakt das Gegenteil, also wirklich exakt das Gegenteil drin steht. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich jetzt abschließend, da würde ich dir gerne das abschließende letzte Wort auch gerne elaboriert geben. Das ist gut gemeint, das ist freundlich unterstützt, vermeintlich gegen Vorurteile und es backfired hier, es fällt hier so sehr zurück, weil das selbstverlinkte Argument einfach das Gegenteil davon sagt. Das ist fast so ein bisschen typisch, befürchte ich, in vielen Dimensionen.
2: Ich fürchte auch, dass wir und dass viele Menschen gerade versuchen, Dinge entgegenzusetzen und dabei einfach viel zu sehr entgegensetzen, indem sie natürlich dann wiederum Falschinformationen verbreiten oder Dinge so aus dem Kontext reißen oder so derart ins Lächerliche ziehen, dass es, dass es teilweise schon fast wieder ein bisschen hilflos wirkt. Das ist echt schwierig. Das diktiert wahrscheinlich daran, dass jemand sich meinte zu erinnern, da mal was gelesen zu haben und dann irgendwie den Text rausgesucht hat und nicht nochmal geguckt haben. Das ist halt wieder das Problem, dass man schnell reagieren wollte und dann eben aber auch nicht gründlich reagiert hat. Das ist, glaube ich, letztendlich auch das Fazit heute, oder? Dass man eben mal kurz abwartet und in sich geht und innehält, bevor man reagiert und bevor man eben vielleicht auch die falsche, Reaktion loslässt. Das betrifft eben Kommentatoren bei dir genauso wie Factchecker, die behaupten, es hätte ähm, diese Smiley-Emojis nicht gegeben. Ich glaube, damit tut man sich überhaupt keinen Gefallen und das sehe ich gerade auch eher, dass es eher mehr wird als weniger. Das ist nicht der Lösungsansatz, der funktionieren wird.
0: Was ist da deine, dein, dein Fazit für Privatpersonen? Also so gerne man widerspricht, so schwierig ist es ja dann, im Detail zu differenzieren?
2: Ich glaube, in dem Zusammenhang speziell, aber auch generell, bleibt zu sagen, man sollte sowieso immer erstmal durchatmen, bevor man auf irgendwas reagiert. Das ist im Fact-Checking-Bereich das Erste, was ich sage, wenn, wenn Leute überlegen, wie sie auf die Falschinformationen von ihrer Mutter reagieren sollen, die äh, Dinge weiterleitet auf WhatsApp, so. Auch wenn das jetzt extrem emotionalisierend ist und man sich das nicht vorstellen kann, muss man immer erstmal unter der Prämisse herangehen, dass es vielleicht doch sein könnte. Und dann guckt man, ähm, gerade in diesem Zusammenhang, ähm, dass es eben vielleicht doch diese Reaktionen gibt, die man sich nicht vorstellen kann und nicht will, hilft eben nicht dagegen, das vielleicht auch anzuerkennen.
0: Du arbeitest auch als Trainerin für Fact-Checking-Situationen. Möchtest du vielleicht noch abschließende Empfehlungen für so eine Art privates Fact-Checking von Leuten, die einfach in den sozialen Medien unterwegs sind, mit auf den Weg geben als Abschluss?
2: Ganz viel, was wir jetzt in dem Zusammenhang gesehen haben, auch in, an Falschinformationen, die wir auf Twitter gesehen haben, wäre, da wäre es tatsächlich schon mal erstmal geholfen gewesen, oder wäre den Personen, die es geteilt haben, schon erstmal geholfen gewesen, erstmal zu gucken. Wir sehen, dass ganz vieles immer wieder recycelt wird, immer wieder die gleichen Informationen verbreitet werden. Da hilft eine gute Google-Suche ganz oft auch, weil ganz vieles eben schon mal in irgendeiner Form bei einer anderen Katastrophe verwendet und verbreitet wurde. Und im nächsten Schritt, auch was die Bilder betrifft, die jetzt auch in diesem Zusammenhang ganz oft verbreitet wurden, hilft tatsächlich eine, eine Rückwärtssuche des Bildes. Und die würde ich aber auch nicht nur für Google empfehlen, sondern auch tatsächlich zunehmend für Yandex, die das Gleiche machen. Und man findet super gute Tutorials, wenn man einfach danach sucht, wie man diese Bilder dann, rückwärts sucht. Dann suchen. googelt
0: man Rückwärtssuche Bilder und genau. dann findet man die entsprechenden Anleitungen. Ja,
2: und dann sollte man, wenn man auf Google sucht, vielleicht auch noch Rückwärtssuche Yandex eingeben. Wenn man die Yandex Bilder suchen will. Aber das... Ähm, betrifft schon viele Falschinformationen, die wir jetzt in dem Zusammenhang gesehen haben, die man relativ schnell aus dem Weg räumen könnte.
0: Liebe Caroline, vielen Dank für deine vielen sehr, sehr interessanten und detaillierten Einsichten. Vielen Dank auch ans Publikum fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo und bis zum nächsten Mal.
2: Danke für die Einladung.